0: Daar zijn we weer. Ja, we, we zijn er eigenlijk nog steeds, want we zitten nog steeds in de gekleurde kamer uh, met z'n drieën. En ja, nou ben jij aan de beurt. Nou, aan uh, nou, oh. de beurt. Dat klinkt ook weer zo. Stom, <laughs> eigenlijk. Maar eigenlijk superleuk dat jij uh, dat jij hier bent. Stel jezelf even voor. Nou,
1: allereerst bedankt dat ik mag komen uh, en dat ik mee een podcast op mag nemen. Vind ik hartstikke leuk. Uh, nou, ik ben Roos en ik ben hier dus samen met Katrinka. Ik ken Sandra door een zielenbolle consult die ik heb aangevraagd in mijn zoektocht naar wat is nou spiritualiteit, wat kan ik, wat voel ik, wie ben ik, wat vind ik belangrijk, wat bestaat er nog meer, wat ik zelf niet kan of weet of zie. En om me daarin verder te ontwikkelen en meer informatie te krijgen. Ik heb Katinka op mijn oude werk leren kennen bij de gehandicaptenzorg. Uh, waar ze me een keer getroost heeft toen ik op een kwetsbaar moment was en ik zag bij Katinka gelijk hoe gevoelig zij was en kon pinpointen wat er aan de hand was oh. en toen dacht ik dit is zo bijzonder Katinka wie ben jij? <laughs> en Katinka die kende Sambra dan weer en uh, nou, zo zijn eigenlijk de lijntjes uh, een beetje tussen ons drieën denk ik ja, ja.
0: Leuk. En zo zitten we hier met z'n drieën. Uh... En zo
1: zitten we hier met z'n drieën. Ja, ja. Vraagt om een podcast op te nemen. Spannend, maar ook wel heel leuk. Ja. En kijken of ik mensen met mijn verhaal toch ook kan inspireren. En ook kan laten zien van, hé, hey, uh, wat heb ik meegemaakt? Wat heb ik ontdekt? Uh, en is dat misschien ook voor meerwaarde voor iemand anders?
0: Ja, daar hoop ik. En zo bedoel ik niks. niet zeker. Maar dan heb ik het
1: geprobeerd. <laughs> ook waar, ja.
0: ja. Hoeveel jaar ben jij eigenlijk roofd? Ik ben 24. Oh, je bent ja, 24. 20. Ietsjes ouder als Katink. Ja, ik was niet eens hoe oud je was. Dus. Uh, maakt ook helemaal uit. geen reet uit. De
1: connectie is er, dus dat is
0: goed. Ja. Het is zo grappig, want um, ja, voor de eerste keer um, zit ik hier met drie mensen een podcast op te nemen. Dus ja, ik ben wel benieuwd, jij die luistert, of dat goed te volgen ja, ja. is. Ja, net uh, toen we de podcast met Katinka opnamen, toen was jij heel bescheiden, Roos. Je hebt maar uh, één keer iets gezegd, maar ja. ik weet niet of dat dan nou gaat gebeuren met Katinka. Ik kan op zeggen, wijzelijk me mond. Je hoopt misschien lachen, maar ik hou wijselijk mijn mond Vraag
1: gewoon, ik vind het alleen maar fijn. Hoe meer input, hoe makkelijker ik kan vertellen.
0: Dus, oké. Okay. Gewoon doen. Goed, Roos. Ja. Kun je misschien een stukje vertellen over jouw jeugd, hoe dat was? Nou ja, als
1: ik uh, vanaf het begin moet beginnen, ik heb een best ingewikkelde jeugd gehad. Uh, mijn moeder was psychisch ziek uh, en daarnaast ook verslaafd. Um, had heel veel moeite met het leven, um, liep tegen heel veel dingen aan. Nou, dat heb ik als kind ook echt best wel goed meegekregen. Ik was uh, heel gek op mijn moeder, heel betrokken bij haar en heb als kind daarin eigenlijk mijn eigen grenzen al aan de kant gezet voor haar. Om voor haar te willen zorgen en er te willen zijn. Uh, maar daarin ook alles gevoeld wat zij voelde, um, en daarom al best wel jong een pittig beladen gevoel met me mee uh, gedragen, om het zo maar te zeggen. Ja, ja heel goed gezegd. Um, en uiteindelijk, uh, na een heel lang proces van mijn moeder, is zij ook overleden. Um, ze is zelf uit het leven gestapt, um, waarschijnlijk wel onder invloed van medicatie ook en zo. Uh, maar ja, dat, dat waren ook al heftige gebeurtenissen.
0: Nou, en Waarom, hoeveel uh, jaar was je toen rond?
1: Toen ze uit het leven stopten was ik acht, bijna negen. Maar ik ben daarvoor al vrij jong bij mijn opa en oma komen te wonen. Die hebben mij al heel jong opgev opgevangen. Mm -hmm. En die waren zo fijn en liefdevol en warm. Ik heb ik keiver van het geleerd. Supermensen, dus uh, ja. ik heb. Uh, ook wel heel veel mooie en fijne momenten gehad. Niet om gelijk heel zware bladen te maken. Maar ja, ik bedoel, zo is mijn jeugd ook wel geweest. Dus ja, dat hoef ik ook niet te verstoppen, vind ik. Uh, en dan mag ook best gehoord worden zo. Um, ja. ja. Maar er zit natuurlijk veel meer aan mijn verhaal en ook veel meer luchtigheid. Dus denk niet dat dit een hele zware, emotionele podcast gaat worden. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar het is wel belangrijk om dit stuk ook te weten. Om mijn proces een beetje te leren kennen, denk ik. Ja, zeker. Ja
0: zeker, Dus acht jaar. Het is vrij, uh, vrij jong dat je ja, eigenlijk met zo'n situatie te maken krijgt. Ja. Alhoewel je al, ja, al daarvoor al met heel veel heftigheid te maken krijgt. Hè? Dus het is ja, best pittig geweest.
1: Ja, zeker weten. Ja. Ja. Ja.
0: En ik vind het al heel mooi dat je dan ook meteen het heel luchtig uh, wil maken. Ja. Ja. En dat mag. Maar uh, mag inderdaad gewoon ook uh, gezegd worden. Dus is super ja. dat je daar zo. Um, ja, Ema, hey, je bent dus bij opa en oma eigenlijk al vroeg gaan wonen. Ja, dat klopt. En papa?
1: Mijn vader is nooit in beeld geweest. Okay. Uh, door de omstandigheden uh, is dat uh, niet aanwezig geweest. Gelukkig had ik een hele lieve opa die gewoon een vaderfiguur uh, ja. is geweest in mijn leven. Uh, ja. Dus die heeft zo'n fijne rol in mijn leven gehad. Dat, uh, dat, dat stukje vader ook niet per se een groot stressfactor voor mij is geweest. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel een thema. Waar kom je vandaan? Uh, ja. Wat zijn je
0: genen? Zo, daar heb je natuurlijk altijd wel een soort van vragen naar. Want en, heb jij hem nooit gezien? Of weet jij ook niet wie het is?
1: Uh, hij, heeft me, hij is niet erkend. Dus hij staat niet in mijn geboorteregistratie. Dus ik heb vaak een naam of uh, een foto die het misschien zou kunnen zijn. Maar het is allemaal nog vrij vaag. En mijn moeder had ook... Periodes zijn mijn grootouders ook niet betrokken, toen wij wel nog bij haar woonden. Dus die hebben soms ook bepaalde periodes niet meegekregen. Dus uh, het, is, het is basis met een paar puntjes. En die punten kunnen bekeken en onderzocht worden. En, nou, dat krijgt van al, vanzelf ook wel weer vorm. Maar uh, ja, dat is ook nog een, een ding dat zijn eigen tijd en proces weer heeft.
0: Ja, want uh, ben je wel ooit daar echt op zoek naar
1: geweest? Nou ja, het is, het is nu zeg maar een beetje een thema uh, in mijn leven. Ik, ik wil daar ook niet zo ver over uitwijken, omdat het ook pas heel recent ja, weer, um, weer een bepaalde aanleiding voor mijn vragen verder is geweest. Dus daar ben ik zelf nu ook heel erg zoekende in. Wat wil ik daarin? Wil ik iemand leren kennen? Ja of niet? Nee. Maar uh, wat voor mij eerst belangrijk is... Uh, is ook van, nou ja, met wat voor persoon ga ik misschien te maken krijgen en vanuit daar voelen ook. Uh, en ervaren van, hé, hey, is dat dus iets wat ik wel of niet wil opzoeken, maar wat ik daarin belangrijk vind is vooral dicht bij mezelf te blijven. Ja. Eerst wat informatie te krijgen, aan de hand van die informatie bij mezelf in te voelen, vragen aan het gevoel te stellen. En op die manier te kijken, welke afweging wil ik dan vervolgens daarin gaan maken.
0: Klinkt wel echt wijs, hè? Ja, ja, dat is zo mooi dat je dat zo wel kan en doet. Ja. Maar ik geloof wel, als je veel mee hebt gemaakt in het leven... dat dat wel heel erg enorm bijdraagt aan je ontwikkeling en bewustwording. Zie je dat zelf ook zo?
1: Ja, het heeft mij in dat opzicht heel erg veel gebracht. Je, je weet dat dingen niet zwart-wit zijn, dat dingen anders zitten. Je weet dat mensen niet per se dingen doen uit kwade intenties. Dat ze soms gewoon zelf het ook niet weten verwacht zijn... Um, en dat is oké. Okay. En, en ik heb daardoor heel erg open-minded naar mensen gekeken. En naar situaties gekeken. En ook naar verhalen van mensen. Ik ben daardoor heel... Ja... Uh, onbevooroordeeld, zeg maar. Dat je ja. het niet beoordeelt wat een ander meemaakt of doorheen gaat of voelt. Omdat je zelf ook te maken hebt gehad met iets waar mensen over zouden kunnen oordelen. Maar daar gaat het niet om. Um, het gaat
0: om zoveel meer, dat is <laughs> heel vaag, maar um, ja. Nou voor mij denk. is het niet vaag, en uh, ik denk voor, voor, voor mensen die een beetje wat bewuster dingen al kunnen ja, zien is het ook niet vaag. Het gaat ook om de verbinding kunnen leggen, en hoe ja. meer
1: oordelen jij over iets hebt, hoe meer je verbinding met anderen gaat verliezen. Um, terwijl verbinding maken met andere mensen is een van de belangrijkste dingen in mijn leven, die mij het meest liefde en energie geven. Um, en ook maakt dat als je met een open blik naar elk mens kan kijken en met goedheid en liefde, dat je altijd iets moois in iemand te vinden is. Maakt niet uit wat ze hebben meegemaakt of, uh, of ze een psychose hebben of noem maar op. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk om met liefde en aandacht naar mensen te kijken en ook mensen die kwetsbaarder zijn, veel hebben meegemaakt. Um, ja, allerlei soorten mensen, iedereen eigenlijk.
0: Ja, heel mooi. Ik denk dat heel veel mensen nog echt iets van jou kunnen leren, want... Er zijn nog zoveel mensen die met een oordeel naar een ander kijken of wijzen naar een ander. Hè? Mm -hmm. En wat een ander dan verkeerd uh, doet, maar nog niet helemaal in kunnen voelen ja, op iemand anders bijvoorbeeld. Of mm -hmm. kunnen kijken naar hun eigen
1: pijnstukken
0: uh, of yeah. aandeel, zoals jij zegt. Maar uh, ja, wauw. <laughs> ik heb er voor niks op te zeggen. <laughs> dat vind ik heel mooi. dat je dat je kan zien. Ja, en hoe zou je daar aan mensen die nog niet helemaal daar bewust van zijn, wat, wat, wat zou je hen dan mee uh, willen geven? Ja, ik zou eerst... Stel je voor iemand die, die, uh, die zit in zo'n hele moeilijke situatie, die heeft een moeder en uh, die, die, die wordt niet goed van die moeder, omdat die moeder uh, haar totaal niet begrijpt mm -hmm. en... Um, ja, bijvoorbeeld. Ik ja. noem maar even deel als voorbeeldje.
1: Nou, er zijn een paar dingen die ik altijd wel heel interessant vind. Um, het is terug gaan kijken naar, oké, okay, wat ligt bij mij? <laughs> ik ben geïrriteerd, bijvoorbeeld. Oké, okay, die emotie is van mij. Uh, ik ben geïrriteerd op een ander, maar waar komt dat bij mij bijvoorbeeld vandaan? Uh, als je merkt dat je nou zo van, non, zie, ik kan diegene genoeg allemaal. Geïrriteerd, oh, je weet wel. Dat je ook gaat kijken, maar waar komt dat bij mij vandaan? Wat in mij wordt er dan geraakt? Waarom ik dit zo ervaren voel? Of wat is er dan aan de ander wat mij zo triggert? Dat dat zo bij mij loskomt. En als jij je niet gehoord of gezien voelt, betekent dat dus dat er een behoefte bij jou niet vervuld wordt. Wat de ander je of niet kan geven. Hè, daar kunnen verschillende situaties in zijn. Als jij eenmaal bij jezelf gevonden hebt wat er aan de hand is, dan wordt het vervolgens heel belangrijk om dat door te communiceren naar de ander. De ander kan niet aan jou ruiken, dat je bijvoorbeeld niet genoeg gehoord en gezien voelt als die afstemming bijvoorbeeld daar even net niet is ofzo. Dus kunnen communiceren over wat voor behoeftes je hebt, wat je voelt en ervaart, waarom, zonder dat het de ander zijn schuld is, maar omdat het iets is wat jij nodig hebt,
0: het
1: maakt al dat je minder vanuit de jij gaat communiceren, maar meer vanuit de ik. Dus wat heb ik, ik nodig? Wat doet dit met mij? En vervolgens kan je dat terugleggen bij de ander. Van hé, hey, ik merk op dat dit en dit, dit en dit met mij doet. Ja. Uh, ik merk dat het deze emotie bij me geeft. Ik merk op dat ik dit gedrag daardoor wil vertonen. Noem het maar op, maar wat jij voelt en hoe jij je gedraagt is van jou. En daar moet je ook verantwoordelijkheid voor nemen. Ja,
0: ja als taal. je daar dan naar kunt kijken, natuurlijk. Als je daar ja. Naar kunt. ja, het dus... is wel een
1: spiegeltje er aan durven kijken. En om dat te doen heb je ook wel moed nodig. En ja. ook een fijn steunpunt. Bijvoorbeeld Katinka die een vriend heeft, uh, of uh, je vrienden, je familie. Een therapeut kan ook. Een sabra met een heel fijn uh, mutje werkt. Mag van alles zijn. Hè? Doe het ook. Vooral niet alleen. Mm -hmm. uh, heb we nog iemand anders bij die je helpt? Ik heb ook verschillende therapeuten gehad. Uh, ik heb zelf een therapeutische opleiding ook gevolgd. zelftherapeuten, ja, zelf ben ik, therapeuten. Welke opleiding? <laughs> ja, dramatherapie. Oh ja. 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 Dus dan ga je door middel van toneel- en expressietechnieken mensen helpen om zich te ontwikkelen. Leuk. <laughs> en, uh, om dingen te voelen en ervaren in het spel. Om op die manier weer te kunnen groeien in wie ze zijn als mens.
0: Dat is mooi. Kun je daar ook een voorbeeld van geven? Van iemand die dan bij jou komt met iets en hoe, je, hoe dat dan gaat? Uh, of is dat lastig?
1: Oeh, ja, dramatherapie is allereerst uh, vrij breed en zetbaar. Dus je kan het voor heel veel dingen gebruiken. Uh, heel snel zullen mensen al denken aan een rolspel. Iedereen kent zo'n rolspel. Nou, uh, Katinka, uh, jongen, jij kan je grenzen niet goed aangeven, bijvoorbeeld. Uh, jij komt bij mij in therapie. Uh, nou, dan gaan we dat eerst eens onderzoeken, maar we gaan het bij dramatherapie ook vooral voelbaar maken. Dus, waar ligt die grens dan? Als ik naar jou toe loop, kan jij je dan zeggen dat het moet stoppen? Uh, een heel simpel voorbeeld, die kennen heel veel mensen ook wel. Uh, maar de kracht van de dramatherapie is dat je in een doen-als-of situatie um, eigenlijk nog wel van alles ervaart en voelt, maar het is niet echt. Dus je loopt geen gevaar, er is niks aan de hand, je bent gewoon veilig, maar je kunt oefenen in een veilige omgeving... En zowel de situatie niet echt is, kan je wel hele echte dingen voelen. En, en dat
0: is zo krachtig. Het is uh, hetzelfde een beetje als uh, bij um, uh, opstellingen of zo. Hè? Ik weet niet ja. of je dat kent. Ja,
1: je hebt bijvoorbeeld ook opstellingen,
0: familieopstellingen.
1: Je kan ook je innerlijke belevingswereld naar buiten brengen binnen dramatherapie. En inderdaad ook een, een sociaal atoom. vaag begrip... Uh, ga ik ook niet per se uitleggen of zo, maar dat je uh, visueel maakt welke kanten er in jou zitten, hoe die met elkaar interacteren, uh, welke lijntjes daaraan lopen, hoe dat jouw gedrag dan weer beïnvloedt. Nou ja, je kan er alle kanten mee op, maar het is super leuk en interessant. Dat is uh, sowieso ja. mijn ding.
0: Ja. ja, want je werkt nou ook als
1: therapeutus? Um, half. Ik werk met kinderen en jongeren die uitgevallen zijn op school, in het schoolsysteem. Oh, of te uitgevallen. Ja, hele interessante mm. casussen. Uh, waarin het, uh, uh, ja, ik weet niet of je Katinka's podcast al hebt geluisterd. Vooral doen, heel leuk. Uh, mm. Maar Katinka nam, nam het voorbeeld dat het schoolsysteem een vierkant is. En uh, het kind een rondje. En dat hij probeert in dat vierkant te komen. En dat je eigenlijk nooit een, echt een vierkant wordt. Omdat je gewoon een rondje bent. Nou, bij ons lukt het ook echt niet om een vierkant te worden. Bij ons zijn ze rondjes en ze zijn helemaal goed zoals ze zijn. Maar dan mogen ze op een andere manier uh, de mogelijkheid krijgen om toch te kunnen leren en ontwikkelen. Uh, op een manier die meer bij ze past.
0: Maar is dat dan, uh, in, heb jullie, werk je dan in, in een school of is dat... Ja, het is een stichting ja? en die stichting Hoe heet uh, hij heeft een eigen locatie. Uh, de stichting heet Love You. Oké, okay. ja. Want het is misschien wel interessant, want ik weet zeker dat er mensen luisteren die kinderen hebben die misschien, ja, heel, het misschien heel moeilijk hebben op school. Ja. En misschien eens een keertje ja. Ja, kunnen en... informeren naar die stichting. Zeker, en wij geven ook begeleidingen op school. Wij geven
1: begeleidingen op de locatie van de stichting zelf. En als een kind bijvoorbeeld echt helemaal is uitgevallen en niet naar locatie kan komen, dan doen we ook thuisbegeleidingen. Dus dat is ook heel gevarieerd in het aanbod dat er geboden wordt. Ook gezinscoaching en uh, ja, eigenlijk je kijkt wat, dan, uh, ja, wat, wat er speelt. nodig is om, om het beste voor het kind en het gezin uh, te maken. Waardoor iedereen zich toch ja, kan doorontwikkelen en niet hoeft stil te staan ja. en ja, ondersteuning krijgt.
0: Ja, want je ziet wel echt dat steeds meer kinderen aan het uitvallen zijn op school. Ja. Hè? Dat ze gewoon ja, klopt. echt niet meer naar school te willen. Ja. En niet alleen de pupers, maar ook gewoon basisschoolkinderen al. Uh, merk jij ook uh, dat dat steeds meer wordt? Of?
1: Nou ja, ik werk nog niet zo. Ik werk nu ongeveer een jaartje bij de stichting. Dus ik werk er ook nog niet een dermate lange periode dat ik daar een heel erg verschil kan zien. Wat ik wel begrijp van mijn bazinnen ook, is dat er steeds meer aanmeldingen komen. En ze groeien ook steeds meer. Dus ja, als ik. Er weinig kinderen zijn, kan je ook niet groeien, zeg maar. Mm -hmm. Dus dan merk je toch, ja, er komt steeds wel weer een nieuwe casus. Het is gewoon niet moeilijk meer om casussen te vinden om mee te werken, zeg maar. Dus dat geeft al wel een indicatie dat het steeds meer vraag daarna wordt om een soort van, ja... Uh, wij werken dan vanuit natuurlijk leren. Um, dat je een andere mogelijkheid van leren aangeboden krijgt, dat meer bij je past en aansluit bij wie je bent.
0: Mm -hmm. Vind jij ook dat er... Uh, ja, want je hebt natuurlijk op school uh, rekenen, schrijven en, en dat soort zaken en zo. Ja. Maar als je eens kijkt naar lessen die kinderen ja, echt nodig hebben. Welke lessen zou je dan ja, ze mee willen geven?
1: Oké, okay, uh, nou ben ik wel een beetje bias. Want ik heb natuurlijk een therapeutische achtergrond. Ja, dus, maar uh, graag. Uh, voor... ik, wat ik als kind... Uh, of wat ik als mens heel belangrijk zou vinden, is als kinderen meer meegenomen zouden worden in het stukje emotionele ontwikkeling. Hoe ga je om met emoties? Wat betekenen emoties? Hoe ga je om met andere mensen? Hoe communiceer je? Uh, het zijn zoveel belangrijke tools die je in het leven nodig hebt. En uh, ik heb bijvoorbeeld ook een cliënt van mij die heeft zoiets van, ja maar waarom moet ik hoofdrekenen? Iedereen doet het tegenwoordig op een rekenmachine. Uh, ik zie het nut er niet van in. Die is eigenlijk al heel reflecterend op wat wordt er aan mij gevraagd en waarom moet ik dit? Ja. En waarom verwachten anderen dit van mij? Wat hele realistische vragen zijn, ja. die eigenlijk niet passen bij wat de maatschappij van je wil en wat de maatschappij van je vraagt en wat de school van je wil en wat school van je vraagt. en Je wil een normaal gezin zijn, dus ja, je wil je kind ook naar school laten gaan, sociaal contact zo. Dat zijn ja, hele ingewikkelde zaken en lijnen waar je dan mee te maken gaat krijgen. En ook omdat het kind natuurlijk ook intrinsiek gemotiveerd moet zijn om aan iets te werken, wil je een kind daarvoor tot handelen krijgen. Dus ja, wat ik vooral ook heel belangrijk vind, wat ik vaak vind dat er te weinig aandacht voor is, is ook gewoon de hele menselijke processen en eigenschappen die... Die er spelen en het is heel fijn als je leuk kan rekenen maar het is ook heel fijn als je weet hoe je je moet uiten en moet communiceren naar anderen toe om vervolgens als je dan vastloopt op rekenentaal zelf aan te kunnen geven wat je daar nodig hebt wilt en fijn vindt en ook zelf weet hoe je je moet ontwikkelen eh, op jouw tempo dat je dicht bij jezelf mag blijven in plaats van dat iedereen altijd maar aan je vraagt om je aan te passen naar wat het normaal zou moeten zijn of zo
0: ja, is ja normaal, hè? wat
1: is normaal. Wat is normaal? Waarom klopt dat kind niet? Waarom klopt de maatschappij niet? Zo, ja, hè? Ja. Vanuit welke kant wil je het gaan bekijken?
0: Ja, Hele goeie ik, wat je nou zegt. Dat vind, vind
1: ik heel interessant. En ook gewoon als je ziet wat er in de kinderen omgaat. Hoe, wat voor vragen de kinderen eigenlijk hebben. Um, terwijl eigenlijk wat ze willen is gezien worden, gehoord worden. Aandacht voor wie ze zijn. Er mogen zijn. Want heel vaak is van, oh je bent te druk. Ga eens even zitten. Ga eens ja. even concentreren. zo ja. Waarom mag je niet druk zijn? Waarom mag je geen tik hebben? Waarom mag je het niet lastig vinden om je te concentreren? En waarom moet je iets anders zijn eigenlijk soms dan wie je bent? En ook in de samenleving. Ik denk dat ook mensen die bewust willen worden. Of daar een proces in aan het gaan zijn. Heel veel moeite hebben ook met, oké, okay, maar mag ik dan zijn wie ik ben? Mag ik... Uh, iets anders ervaren of voelen dan dat normaal is tussen aanhalingstekens um, mag ik mezelf tot expressie brengen, we zijn heel cognitief met z'n allen, punthoofd <laughs> punthoofd van anderen die je eigen punthoofd weer maken uh, er lopen zoveel dingen door elkaar in dat je gewoon ook het contact met jezelf zo kan verliezen en dat is zo het ingewikkelde van de maatschappij waar iedereen op dit moment in zit. Uh, en ook als je kijkt met covid, je bent weer op jezelf gesteld. Wat gebeurt er nou met me? Wat gebeurt er nou in mij? Wat, wat betekent dit voor mij? Oh, hoe, wat betekenen dingen in mijn leven voor mij? Hè? Het is ook een tijd waarin iedereen op heel veel verschillende vlakken helemaal is losgeschud van zijn basisveiligheid. soort ja. van. Uh, waarin je met z'n allen weer opnieuw aan het zoeken bent. Een evenwicht en balans. En wat gebeurt er als je het niet kan vinden? Kan je dat ervaren, aanvaarden? Kan je daarmee omgaan? Ook het leren omgaan met disbalans in je leven. Is zo belangrijk om je eigenlijk stabiel te kunnen voelen. Ja. Uh, en ook dat zou fijn vinden als kinderen dat wat meer leren. Ja. <laughs> Hè? Van, uh, ja. Zeker. Dat ja. soort dingen. Maar ja, dan zit je weer in een hele andere hoek te denken dan... Dan reken je het
0: al, zeg ja. ja, ik geloof dat uh, de kinderen van nu en de kinderen die geboren worden, um, ja, het lijkt erop alsof die heel goed hun zielsplanning ergens ja, onbewust kunnen voelen en lichtelijk bewust. Mm -hmm. En als ze dingen gaan doen die afwijken van ja, hun planning, oh. dat ze dat meteen voelen. Ja. En als ze dan mee moet gaan met de maatschappij... waarbij ze voelen dat ze een hele andere kant uh, beter op kunnen gaan... omdat dat veel meer dienend gaan, gaat worden voor de aarde en voor de mensheid... dan kan ik me best wel goed het verzet uh, voorstellen. voorstellen. Ja, ja. ja. Maar uh, ja, dus stel je voor hè, als we nou... Um, uh, ja, ik weet niet hoe ver we even fruit zijn, maar dat we gewoon een heel nieuw onderwijs zouden creëren, hè, dan, ja, dan, denk jij wel, dan denk ik wel dat jij zou weten van wat daar allemaal in moet zitten. Je hebt net al een paar dingen genoemd, mm -hmm. maar ik vind ook, um, en net zoals dat, dat, men, of dat uh, kinderen ook mogen leren, hoe het ego werkt, wat dat is, een ja. energie, zeg maar, hè. Ja. ja, ik denk dat we naar een heel nieuw onderwijs gaan uiteindelijk. Heb jij daar ook het gevoel? Nou ja, je ziet sowieso op hogere scholen zijn ze al heel erg bezig met ander soort onderwijs. Waar je
1: meer zelfstandig aan de slag moet gaan. Ja. Uh, hè, dat je meer vanuit je eigen input dingen moet aangaan. In plaats van dat er een bepaald lesplan voor je ligt. Dan moet je meer zelf invulling geven met je klas en de roosters maken en noem maar op. Ik bedoel, ik zit niet meer op de, de hoger onderwijs. Dus ik weet het niet helemaal, maar dat hoor ik dan van mensen. Uh, maar ja, er zal sowieso een verschuiving komen, want als dit patroon zich door blijft gaan, komt er dus een ander patroon voor terug. Uh, en ik heb ook wel het idee dat er steeds meer wordt gekeken naar, oké, okay, hoe kunnen kinderen in groepjes zelfstandig werken en zo. Ja, ik zie daarin al wel verschillende soorten onderwijs en verschillende soorten visies. Je hebt ja. natuurlijk echt het, het hele ouderwetste aan een tafeltje, hier krijg je je som en je spelling en dan doe we het er maar mee, zeg maar. Maar je hebt ook heel erg onderwijs dat weer gericht is op je eigen inter innerlijke motivatie, je eigen uh, tempo. En ook ja, dat hele vrije werkt soms voor kinderen ook niet. Hè? Die nee. hebben er ook tussen zitten voor wie dat veel te veel is en die gewoon meer gekaderd en gestructureerd moeten worden. dus ja de, ik, ik, ik geloof niet dat één type onderwijs het is. Ik nee, denk inderdaad nee, dat, dat je ook doet. een keuze moet hebben... in wat voor ja. type onderwijs past bij wie je bent... en wat ja. je nodig hebt. Ja. Uh, maar daarin misschien ook wel wat meer gericht op... Uh, ja, op sociaal-emotionele ontwikkeling nog meer. Je hebt natuurlijk... Ja, ik zie een vinger van Katinka. De vinger van Katinka gaat omhoog. Oké, okay, ja. Ja, Katinka, wat wil je Maar vragen? je hebt
0: toch verschillende soorten visies en verschillende ja, je soorten je
1: onderwijs. Je onderwijs ja, zoals dat. Montessori, ja. uh, Jena Plan, wat uh, nog meer. Vrij school. Vrij school. Ja. Dus in principe is er al heel veel. Alleen het basisonderwijs heeft gewoon de overhand. En ik denk als die ja. scholen, die visies groter worden. Dat ze meer naar boven dat komen. Dat ze meer naar boven komen. Ja. En tuurlijk, in de toekomst zal er zijn, zullen er weer andere visies zijn, maar dat ja, ja ik ben en er heel En scholen hebben die ook al wat meer aan de sociaal emotionele ontwikkeling doen, hè? Ik, ik bedoel, ik ken ook niet ook school, dus ik kan oh, met mijn vingertje nee. lopen wijzen, maar zo werkt het ook natuurlijk niet, nee, nee, maar nee. Uh,
0: yeah. ja, we zullen het zien, maar dat het aan het veranderen is, is in ieder geval ja. wel al ja. duidelijk en ja. ja, ik heb wel het gevoel dat het nog veel meer gaat veranderen, maar het heeft zo zijn tijd nodig ja. en ik geloof ook, uh, dat het uh, in het juiste tempo uh, gaat. Terwijl uh, mijn punthoofd wilde wel dan wel wat wel wel sneller. Dat wel sneller gaat. Dat is wel heel erg traag. Omdat je zoveel kinderen ziet die best, ja, het best moeilijk hebben. Maar ja, ook daar ontwikkelt het kind zich uiteindelijk cool. ook weer van. Ja, ja. daarin doe je ook uh, ja.
1: verschillende ervaringen. Waar je dingen uithaalt. Waar je mee om moet
0: gaan. Ja. Uh, ja, die je leert. Ja. ja. Ah, mooi dat die stichting er is, joh, ik wist ja. dat helemaal niet.
1: Ja, heel erg vanuit je talenten en van waar ben je goed in. En...
0: Ja, want dat hebben kinderen ook eigenlijk nodig, ja. vind ik dan, hè? Ja.
1: Ieder ja. uh, mens toch, dat je kan werken ja. met je talenten en ja. waar je hart ligt en ja. hè? je ja. energie en. Ja. Waar je energie uit haalt ook. Ja, dat is
0: waar. Uh, eigenlijk ook volwassen mensen. Ja zeker. Maar als je er al van jongs af aan leert, dan is het natuurlijk wel heel erg prettig. Hè? Ja,
1: hoe zet ik mijn kwaliteiten in? Je wordt ook zo onzeker gemaakt als je niet past in wat er van je gevraagd wordt. Ja,
0: ja en okay. je wilde er toch ergens bij horen. Je wil toch
1: ja. bij horen, Ja. En ben ik dan niet goed genoeg? En, uh, Oh ja, maar ik kan dat helemaal niet en daar ben ik helemaal niet goed in en dat lukt me niet. En ja. Ja, dan krijg je krijgt zoveel faalervaringen ervaringen eigenlijk, ja. terwijl je eigenlijk je wil richten op goede ervaringen. Hè? Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, en dan ga je heel onzeker worden en, en in je punthoofd zitten. Ja. En ja, van daaruit ja. wordt het natuurlijk nog wel een stapje moeilijker. Maar heel mooi um, ja, dat jullie er uh, voor hun uh, zijn. zijn. Ja, ja zeker. Ja. Dus dat doe je dan eigenlijk, uh, he, je werkt bij die stichting ja. en daarnaast ben je uh, nou, in, therapeut.
1: De, in die stichting heb ik bijvoorbeeld ook een cliënt die ik dan wel nog een soort van therapie ook geef. Oh ja, dat kun je natuurlijk ook. dat uh, is ook een beetje gecombineerd natuurlijk. Ja. En in, in wie ik ben als begeleider van kinderen, zie je mijn opleiding natuurlijk ook wel heel erg terug. En mijn visie is daar natuurlijk ook op gebaseerd. Dus ik zie ook wel dat ik door mijn opleiding ook wel gevormd ben in hoe ik wil interacteren met die kinderen, wat ik wil inzetten, op welke manier. En je wil het ook echt,
0: dat voel ik in ieder geval heel erg op je eigen unieke manier ook, ook doen, hè? want jij voelt heel duidelijk wat goed is, tenminste zo voel ik het. Ja, maar ja, hoe puurder ik ben, die kinderen zijn ook super puur, ja. <laughs> hoe uit,
1: als ik handel vanuit mijn puurheid, dan is ja. het ook goed. Dan doe ik wat ik kan in mijn mogelijkheden waar ik goed in ben. Ja. Met mijn liefde en mijn uh, wil om hè, er oprecht voor een ander te willen zijn. En ja, dat is wat ze ook voelen. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Dat wel, ze, ja, dat hoop ik in ieder geval. Dat weet ik al zeker. Dat is ja ook Met heel veel passie en plezier. Dus ja, daar straal je ja. gewoon ja. helemaal uit. Ze krijgen mij ook niet aandacht. Uh, ja. Oké, okay, soms niet, want dan zit ik bij mijn eigen punthoofd, maar ja. zoveel
0: mogelijk. Maar je bent uh, ook gewoon uh, maar mens. Ja. Ik ben ook maar mens.
1: Ja. Eigenlijk... ja. ja.
0: ja. En ja, wil je verder nog, ja, nog iets vertellen over jouw ja, bewustwording of iets anders of zo? Ja, want dat heeft natuurlijk een zijtak gekregen naar mijn
1: werk, ja. naar school, en naar scholen. Nou, dat ik natuurlijk ook over mezelf begonnen ben. En, nou ja, ik ben altijd wel iemand geweest die het heel belangrijk vond om dicht bij zichzelf te blijven. Dus gelukkig heb ik dat ook altijd wel vast kunnen houden en werd dat ook mooi ontvangen door andere mensen. Dus dat is ook wel prettig hè, dat als je gewoon lekker jezelf bent en dicht bij jezelf blijft, dat anderen dat aan je waarderen. En um, hoe weirdo je dan soms ook mag zijn, dat ze dat alleen maar appreciëren. Dus dat is fijn. Daarin ben ik door mijn omgeving ook wel heel erg in mijn kracht gezet. Um, dus dat is wel heel lekker. En vanuit die eigenheid en puurheid wil ik ook naar andere mensen zijn en interacteren. Dat is gewoon iets wat in mijn bewustwording wel altijd heel belangrijk is geweest. Eerlijkheid, ook gewoon naar mezelf durven kijken. Uh, naar wat mij gevangen houdt, wat mij vastzet, wat mij beweegt.
0: Um, ja. Maar heb je ook ooit een moment gehad dat je dan niet kon?
1: Nou ja, ik heb. Oh, nou ja, ik. Ja, ik had, bedoel dat je nog
0: niet zo goed naar jezelf kon kijken.
1: Zeg maar. Ik heb een hele periode gehad uh, op de middelbare school waarin ik dacht dat ik alles al verwerkt had. En ik dacht, oh ja, en alles van vroeger met mijn moeder. Oh, dat ben ik helemaal kwijt. Daar heb ik helemaal verwerkt. Ik ben super zelfverzekerd. Helemaal niet! Maar <laughs> wist ik toen nog niet. Ik dacht, uh, ik heb het helemaal rond. Ik heb het helemaal klaar. Leuk. Uh, ik ben een jonge energieke meid. Ik sta in het leven. Uh, niks kan mij meer raken. Dat was niet zo. Want op een gegeven moment kwam ik op mijn opleiding. En dan krijg je ook wel die klap in je gezicht: van doet. Je hebt het helemaal nog niet genoeg verwerkt, want er zijn nog steeds heel veel punten die jou triggeren en raken. Yeah. Maar ja, dat wist ik zelf natuurlijk nog helemaal niet. Ik denk ja, het is lekker makkelijk hè, de afronde totdat op, op een gegeven moment een vriendin tegen me zegt Ja, Roos, waarom wil jij nooit op foto's? Je bent toch zo zelfverzekerd? Waarom wil jij niet op de foto? Waarom wil je niet naar jezelf kijken? oh oh <laughs> oeps <laughs> en op de opleiding en er was één moment waarop een heel heel oud traumatisch gevoel van mij terugkwam en ik was helemaal pats boom voor, ja, van mijn padje afgeslagen ik was zo, zo in de war en overdonder door dat gevoel waardoor ik ook steeds meer ervaar dat er nog zoveel meer in me zat um, dan dat ik wist en dat ik door had um, en dat was zo confronterend en eng. <laughs> Gelukkig ben ik daar in mijn opleiding ook wel goed ook een stukje in in Je eigen proces en uh, wat kom je tegen ook in de opleiding. Je hebt natuurlijk te maken met heel verschillende ziektebeelden waar je mee moet gaan werken. Wat doet dat met jou? Wat raakt je daarin? Dus de opleiding is daarin heel reflecterend. Mm -hmm. Dus dat helpt wel om het aan te kijken. Maar ja, het was voor mij dan wel zoiets van oké, okay, dus er is eigenlijk nog heel veel meer dat niet geheeld is in mij. Uh, wat ik dus nog wel aan moet kijken en aan moet gaan. En dan ga je door heel veel verschillende fases heen. Ik heb ook momenten gehad dat ik echt... Uh, ja, ook gewoon niet meer wilde eten, uh, heel moeilijk in mijn blokkades zat. Uh, hoe kom ik hier uit? Wat moet ik hiermee doen? Uh, en bij mij was op een gegeven moment hulpvragen uh, wel de uitnodiging om weer verder te kunnen komen. Want als ik het zelf probeerde,
0: lukte het me niet maar je had natuurlijk al... Ja, vanaf jongs af aan heb je alles zelf eigenlijk gedaan. Ja. Dus dat hulpvragen Zat was er, al even... was ja. al Nee, stond niet in jouw woordenboek ja. dat ook nog bestond. Ja, maar ja, gelukkig
1: had ik als kind ook al wel speltherapie gehad. Oh ja. Want hè, het overlijden van mijn moeder toen mijn opa en oma ook wel van... Nou, we gaan ervoor zorgen dat dat gelijk wordt aangepakt. Uh, hè, ook voor mijn gezondheid. Dus ik, het, ik was al wel daarin mee bekend. Maar om... Aan de kant te zetten dat je het niet zelf kan en dat je echt wel hulp nodig hebt. En dat je echt wel dingen aan moet gaan kijken. Ja, dat was best wel vrij pittig en ingewikkeld. Ja. Dus daar heb ik ook echt wel heel lang over gedaan tot ik eigenlijk op het punt stond om die stap te maken. Um, maar ik heb het uiteindelijk wel gedaan en gelukkig ook maar. Want het heeft me heel erg verrijkt. Ik ben door die therapie, ik heb toen haptotherapie gevolgd. Ook heel erg lichaamsgericht.
0: Oh ja, wil je eens uitleggen hoe dat uh, be een beetje werkt? Ja, de, de
1: therapie het... gaat heel erg over jij in relatie tot de ander. Mm -hmm. uh, en ook over uh, fysieke uitingsvormen die je ervaart met stress. Uh, hoe zit je lijf erbij? Waar voel je het in je lichaam? Waar ben je gespannen, ontspannen? Hoe gaat dat in contact met een ander? Lichamelijk contact, wat doet dat met jou? Uh, kan je daar ontspannen in zijn? Kan je begrenzen? Waar is dat van jou? Waar is dat van de ander? Kan je energie bij je houden ook? Ja. Oh, yeah. uh, dus dat soort thema's komen heel erg naar voren. En elke hoptotherapeut vult dat anders in en werkt ook anders ook wat jij nodig hebt daarin. Dus ja. uh, als fysiek contact voor jou nog veel te groot is, ja, dan ga, uh, ga je dat niet doen. Nee. kan ook met muziek of golfbewegingen. Het gaat in ieder geval om dat jij in contact met je lijf komt en voelt hoe jij. Bent in contact met de ander daarin ook. Uh, dat is eigenlijk een beetje de kern daarvan. En toen heb ik ook echt wel geleerd om door mijn emoties heen te moeten gaan om ze te kunnen verwerken. Dus ik, ik heb ze gewoon heel lang in me gedragen en waren aan het sluimeren. En als er dan een trigger kwam, ja, dan kwam het omhoog. En dat is dan leuk, zeg maar, maar wat moet ik ermee? En daar heb ik echt geleerd: oké, okay, je gaat er doorheen. Het gaat ook weer goed daarna, je hoeft er niet in te blijven hangen, het is iets wat komt, wat ook weer gaat. Um, ja, dat voor dingen waren voor mij wel heel belangrijk om te leren, omdat ik altijd bang was dat als ik erin ging zitten, dat ik er dan misschien niet meer uit zou komen. Er zijn heel veel mensen bang uh, voor je. Ja. ja van, oh shit, als ik dat aan ga kijken en dan komt het niet meer goed bij mij, dan kom ik in zo'n zwart gat terecht. Uh, dat is niet gezond. Of dan, oh, dan gaat het me helemaal overnemen. Dan kan ik niks meer. Dan kan ik niet meer functioneren. Dan kan ik niet meer naar school. Dan kan ik mijn dingen niet meer afmaken. Nou, punt hoofd, punt hoofd. Uh, je gaat van alles... Uh, Doemscenario's bedenken. Terwijl... Je probeert jezelf te beschermen om er niet doorheen te hoeven gaan. Omdat dat gewoon te confronterend is. Terwijl als je het aangaat en voelt en ervaart... Maar ook voelt ik ga er niet dood aan. Want eigenlijk voelt het zo bedreigend... Dat je denkt dat het gewoon levensbedreigend bijna is als je leert dat het niet zo is en dat je leven gewoon nog doorgaat <laughs> is dat toch best wel fijn om te leren, um, om te ervaren um, klinkt heel zwaar maar ja als je gevoel zo groot is geworden daarin, ja dat is ingewikkeld mm -hmm. ja dus ja het, het vergt gewoon heel veel je moet het gewoon echt aankijken om het te kunnen verwerken ja ja
0: ja ik geloof daar zelf ook uh, heel sterk in ja.
1: Om ook maar... weer in contact te komen met jezelf. Ja. En daarmee ook weer verbinding te kunnen leggen met een ander. Ja. Want als jij niet in contact staat met jezelf of met je eigen energie. dan ga je jezelf verliezen. Ja. En dat is moeilijk, hè? Ik ben daar ook nog steeds niet. Ik, ik ben nog steeds een klankkast voor andere mensen, hun gevoelens en emoties. Ik moet daar echt nog meer leren. Wat is van mij? Wat is van de ander? Hoe begrens ik dat? Hoe begrens ik mijn eigen energie?
0: Daar ben ik nog lang niet, ik <laughs> kom hey. nog wel, ik ben er mee bezig. Maar... maar goh man, je bent eh. 24, hallo, en oh, wat weet jij ook al oh, veel, 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 veel. En ik geloof dat je eindeloos kunt blijven leren. Zeker. Eh? Ja. Want ik ben nou 50 en ik weet, uh, volgens sommige mensen die denken van, nou die Sandra die weet best wel veel, maar ik weet helemaal niks... Vergeleken al wat is. Het is ja. zo groot. groot.
1: Ja, het is heel groot. En
0: ja, ja. Ik, ik blijf ook gewoon doorleren totdat ik dood ga. Ja. ja en de, de, ik geloof dat dat voor iedereen telt. Ik heb nooit iemand gezien die... Um, uh, of nog nooit iemand tegengekomen die helemaal verlicht is en geen hmm. stuntelingen meer heeft. Of pijntjes of wat, wat dan ook. Ja. Uh, jij wel?
1: Nee, elk nee. Kruisje heeft zijn kruisje. Dat, dat en jij die
0: luistert, ken jij iemand? Laat het me even weten, want dan willen wij die even Graf spreken. Graag ontmoeten, ja. ja.
1: Even ah. wat levensadvies en zo. Ja. Ja.
0: ja, maar we zijn allemaal gewoon, uh, gewoon mens. En, ah. Ja, iedereen heeft zo zijn dingetjes. Ja, zeker. Ja, ja mooi. Um, maar ja, ik vind dus dat jij wel al... Goh, sta je al bewust in het leven? Dat is echt gewoon... Ja, ik vind dat echt gaaf. 24 ja. jaar en dan zo toch al heel veel weten. Hoewel we nog niks weten, maar toch heel ja. veel. Um, ja, als ik dan jou zo hoor... Uh, met alles wat je mee hebt gemaakt en waar je doorheen gaat... Ja, dan ben je wel een perfecte therapeut, hè? <lacht>
1: Dankjewel, ik zou het graag willen, maar eh, ik doe daar ook alles voor. Maar, ja, ja, maar
0: zou het kunnen zijn, ik weet niet hoor, of jij daar zo ziet, maar dat je al die dingen ook mee moest maken om ja, daar te komen waar je ja, wil zijn, qua zielsplanning, waar je naartoe wil gaan.
1: Ja, ik heb altijd wel heel erg veel intuïtieve gevoelens gehad, die ik ook van altijd heb gevolgd. En ik weet ook dat je alles meemaakt om een reden, om ervan te groeien. En ik denk ook... Iedereen die op je pad komt, jij die op mijn pad komt, uh, mijn kleine broertje iets tegen me zegt. Van, van ik denk, verrek, daar heb je gelijk in. Um, ik vind het heel belangrijk dat je van alles en iedereen ziet dat je daarvan kan leren. Ja. En dan ja. maakt het niet uit wie het is. Dan nee. is er een, 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 iemand die op straat leeft, die kan je ook van alles leren. zorg perfecte leerschool, die mensen zijn zo puur, ja, dankjewel, wel. dankjewel, ja. hoe jij mij leert, hoe jij voor je eigen behoeftes uitkomt, ja. want dan kan ik helemaal niet, jij kan het, ja. perfect, ja. leuk, fijn om te zien. So, uh, die, die, die hebben zo'n pure manier van communiceren waar je zoveel van kan leren, terwijl heel veel mensen zouden zeggen, oh ja, die liggen weg te kwijnen ofzo, helemaal niet. Nee. Ga naar die mensen toe. Leer ja. van die mensen. Ja. En leer van iedereen en alles wat op je afkomt. En zo leer ik van mijn ervaringen. En leer ik van de mensen om me heen. Hopelijk leren er ook mensen van mij. Ja, <laughs> dat is we zeker.
0: Ook, ook heel fijn. <laughs> ik denk, degene die nou die podcast luistert, die heeft sowieso een aantal dingen oh, ja. opgepikt waar hij iets mee kan. Het nou, lijkt me ook. heel raar als het dat niet zo is. Ja, Want je wel. zegt zo'n zo mooie dingen alleen al, dat je zegt... Uh, uh, ja. Ja, of dat je in ieder geval doorlaat schemen dat iedereen gelijkwaardig is en dat je van iedereen iets ja, kunt leren, ook al ja. uh, denk je van, nou, dat da, da is een gekke flapdrol. Juist, ja, juist dan, juist ja, dan, dan. dan is <laughs> dat zijn de beste
1: waarvan je moet leren. Ja, en zo leer je dus van alles wat op je pad komt en mag ik dit gelukkig meenemen en wie ik ben en hoe ik naar andere mensen wil kijken en ze wil benaderen want dat is eigenlijk een soort van wat ik altijd heb gevoeld als mijn levensdoel. <lacht> andere mensen het gevoel proberen te geven dat ze gezien en gehoord worden en er mogen zijn en als ik dat aan mensen kan overdragen dan krijg ik de meeste energie en dat kan mijn vrienden zijn, dat kunnen mijn grootouders zijn, dat kunnen mijn cliënten zijn dat kunnen deze mensen die de podcast luisteren zijn. Het mag iedereen zijn, maar als ik jou het gevoel heb gegeven dat jij goed bent zoals je bent, dan ben ik heel tevreden.
0: Oh, super mooi. We gaan even dit stukje opslaan en dan komen we zo even terug. Daar zijn we weer. We hebben hem even opgeslagen en... Ja, wat voor moois wil je nog meer allemaal vertellen? Want ja, ik hang aan je lippen hoor. Want ja. ik vind het eh, hartstikke leuk om met jou zo te kletsen. Ja, nou, dankjewel. Uh, wat
1: voor moois wil ik nog meer vertellen? Ja, ik denk de kern is natuurlijk wel, hè, benadig andere mensen en jezelf ook heel belangrijk vanuit liefde... Um,
0: en Hoe doe de... je dat? Jezelf vanuit liefde benaderen? Oh, daar is zo'n zoektocht voor mij ook. <laughs>
1: dat is, ik, ik
0: kan het heel mooi verwoorden, maar ik moet het zelf ook nog wat meer doen. Nou, verwoord maar. het is mooi en dan kun je gewoon straks nog tien keer je eigen podcast luisteren. Ja, maar maar dat moet. Moet.
1: ja misschien wel leer ik dan voor mezelf. En ja. Nou ja, wat, wat, okay, voor mij is dat doen naar anderen toe gewoon heel natuurlijk. Dat... dat, hè, dat dat doe ik automatisch al. Naar mezelf ben ik heel lang heel streng geweest. En dat dus heeft ook te maken gehad met het stukje controle wat je probeert te krijgen over het leven. Um, als het niet in het leven zit, omdat dingen je overkomen. Ja, niet alles overkomt je, maar hè, de dood van mijn moeder of hè, andere dingen uh, waar ik geen grip op heb kunnen hebben. Um, die je niet kan redden. Hè, je, ik probeerde als kind. Te redden. Yo, oh, yeah. Redden, redden, redden. Als ik maar iedereen kan redden, dat zit er oh, nog steeds dat heb ik ook in. Ik zo he. gehad. Het is soms van een yeah. reddersgevoel. Zo. Yeah. Ik weet niet of je de drama erin ziet. Reddersyndroom. Ja, reddersyndroom. <laughs> Precies. Ontzettend veel last van. Yeah. Um, terwijl je eigenlijk jezelf verliest. Um, en wat voor mij heel belangrijk is geweest, uh, is om dat punthoofd iets uh, te slijpen. <laughs> Um, omdat ik merkte dat ik heel streng van mezelf was, ik was heel perfectionistisch dingen waren niet snel goed genoeg, ik was niet snel goed genoeg, ik was niet goed genoeg nou, dus ik wil heel graag dat anderen wel voelen dat ze het wel zijn want nee. dat is een stukje dat ik mis, nou lekker een projectie zeg maar op een ander <laughs> ja. heb ik ook geleerd dat dat een deel daarvan is, ik moet je er ook even van afschrapen zeg maar um, maar voor mij is mijn gedachten omzetten, milder naar mezelf kijken, meer in mijn gevoel, in mijn lijf gaan zitten ik heb heel lang te maken gehad met dat ik heel onveil veel onveiligheid in mezelf ervaarde. Door alle onveiligheid die ik in mijn jeugd had meegekregen. Ja. Um, en door die, door, door die emoties heen te gaan, leerde ik ook dat de veiligheid in mezelf ook zat. Maar die zat nog onder een laag vol verdriet en pijn. Uh, en dan moest ik doorheen om mijn veiligheid te voelen. Uh, en als ik niet goed in contact sta met mijn lijf, verlies ik mijn veiligheid. Ga ik in mijn hoofd zitten, ga ik in mijn patronen zitten... Word ik heel dwangmatig. <laughs> ja,
0: punthoofd.
1: Punt, hoofd. Ja. Um, en voor mij is het dus altijd heel belangrijk geweest, ga terug in je lijf. Mm
0: -hmm.
1: Ga terug naar de basis. Ga terug naar je veiligheid. Um, wat voor gedachten heb je? Zijn die realistisch? Nee. Wat voor gedachten kan ik er tegenover zetten? Hoe kan ik mijn emotie rustig krijgen? Maar ook als je al naar de veiligheid in jezelf gaat, is dat al heel verlichtend. Dus mm -hmm. als je hè, gewoon in je eigen energie, in je eigen veiligheid, je punthoofd kan weer denken dat je doodsangsten hebt. Je gaat niet dood, er is niks aan de hand. Als jij iets te laat inlevert, niks aan de hand. Er worden niet een miljoen mensen boos op jou. Uh, als dat mocht gebeuren, je redt jezelf ook wel weer in die situatie. Zo, hè? ga eens gewoon terug. Terug naar de basis. Wat is nu echt belangrijk? Want het is zo makkelijk om jezelf te verliezen in dingen die er eigenlijk stiekem niet zo toe doen, omdat dat eigenlijk bijna veiliger is voor je gevoel dan dat je er doorheen gaat om gewoon je echte veiligheid op te zoeken. Makes sense. Mm.
0: Um,
1: terwijl de echte veiligheid in je lijf zit um, en als je daar in je kracht kan staan, dan kan je heel veel dingen gewoon aan.
0: Maar, hoe, ja. hoe voelt dat dan, die, die veiligheid?
1: Um, ken je van die stroomkabels die je voor de, um, de gasmaaier hebt, die je eerst moet inpluggen en dan in je gasmaaier moet pluggen, zeg maar die tussenkabel? Ja. Het voelt alsof je die tussenkabel op je gasmaaier aansluit en vervolgens je gasmaaier aan kan zetten. Uh, want zonder die kabel doet je gasmaaier het niet um, en je hebt die kabel nodig, maar voor die kabel moet je hem wel aansluiten die connectie tot die grasmaaier moet er wel komen ja. want anders ja. doe je het niet zeg maar dus het is ja echt die kabel naar je onderbuik voeren en dan daar aansluiten en dan voelen dat je aan mag dat je echt werkt dat je
0: geconnect bent ja uh, vo um, um, voelt het ook of ja is het zo zoals jij het ziet hetzelfde als dat je de verbinding voelt met je ware kern. Weet je dan wat, wat ik daarmee bedoel?
1: Ja, ik, ik denk het dan ook met een stuk rust. Als je. Ja, dan daar... voel je ook
0: rust en vertrouwen. Ja, dat.
1: Ja. ja, als je dat. Als dat. Ja, ik ben niet heel goed in al die spirituele begrippen, maar als dat.
0: Ja, nou ja. De...
1: Kern inhoudt je eigen kern, dan ja, dan zeker. Dan is het echt naar je eigen kern toe gaan. Je niet verliezen in alles en iedereen om je heen, maar echt weer terug naar jezelf.
0: Ja, eigenlijk, uh, ik geloof, zeg maar, we hebben allemaal een lichaam en in het lichaam hebben we een ziel. En we zijn in verbinding, zeg maar, met de bron. Ja. En in de bron zit het hogere zelf of grote deel ziel, waar we, uh, waar we mee in verbinding zijn. En dat is ja, wie we werkelijk zijn. Ja. Ja. En dan krijgen we natuurlijk van alles aardse zien mee, wat ja. super heftig is qua trauma of van je moeder of omgeving mm -hmm. waar je op van opgroeit. En daardoor kun je bijvoorbeeld die veiligheid ja, verliezen, die ja. ware kern. Ja. En hè, jij mocht eerst heel erg door dat verdriet heen en mm -hmm. al die lagen, mm -hmm. waardoor je eigenlijk weer naar die ja, basisware ja. kern komt.
1: Maar dan leer je het ook dragen. Als ja. je daar zit en voelt en bij die kern bent, ja. dan, dan voel je ook... Ja. Dat je het zelf dragen kan, omdat je anders bang bent dat je zo uit disbalans raakt. Ja. Dat je het niet aan wilt gaan, terwijl als je voelt dat je, als je door die disbalans heen gaat, dat je juist met die disbalans om kan gaan, ja. dan kom je in je kracht te staan. Ja. Want dan weet je wat, je wat je kan en wat je waard bent en waar je kracht zit als je naar die kern toe gaat. Maar ja, het is ingewikkeld om die kern op te zoeken en daar heb je echt ook mensen bij nodig die je daarbij helpen. Ja. Uh, en je hebt natuurlijk gewoon handvaten zoals uh, mediteren of hè, de, ja. lichaamsgerichte oefeningen die je naar je lijf brengen. Uh, therapeuten die je door de emoties heen helpen, door de trauma's heen helpen. ervoor zorgen dat je die veiligheid opnieuw kan terugvinden. Uh, hè, cognitieve gedragstherapie, als je punthoofd uh, te veel uh, zijn loop gaat laten je hebt daar zoveel middelen voor en ik hoop dat de luisteraars ook een heel fijn netwerk om zich heen hebben waar ze naartoe kunnen gaan als ze hè, zelf in de knoop zitten. Doe dat, ga het yeah. niet alleen proberen, alsjeblieft niet. Uh, betrek mensen bij het proces, leer van anderen, sta open voor de feedback van anderen, ook al is dat ook niet altijd fijn om te krijgen. Uh, en voel, voel ook je eigen feedback, want je weet zelf donders goed hoe het echt zit. Yeah. Je kan zo snel verzanden in iets wat eigenlijk de kern niet heeft. Je weet prima zelf waar je kern zit. Mm. Maar dat is wel eng.
0: Ja, dat is voor sommige mensen heel, heel eng. Heel, ja. heel
1: eng. Ja. ja, en dan hoeft het niet gelijk. Hè. Doe doet dan een
0: kleine stapje. Ja. En dan kun je jaren over doen, bewijzen, spreken. Ja, zeker. Ja? Het ja.
1: maakt niet uit hoe groot of kleine stap is. Voor mij, als je ook maar een stap doet in de richting waar je naartoe thuis hoort, ben je super hard aan het werken en ben je super goed je best aan het doen. Ja. Op jouw tempo, op jouw manier. Ja. En dan mag... Daar, mag. Daar is vrijdag open. Jij bent de stuurder, maar probeer wel naar die puurheid heen te gaan, want anders raak je jezelf gewoon kwijt. En dat
0: wil je niet. Ja, heel mooi. Goh. Jeetje, Jeetje, ja, ik uh, wil alleen maar aan jou vragen: van, goh, hm. heb je nog iets leuks te vertellen? Interessants. Uh. Ja, want.
1: Nou ja, dat, uh, misschien is dat dan ook wel want, hè, ik. Ik heb natuurlijk ook heel veel dingen die ik hè, ontdekt heb of hè, weet of graag wil overdragen aan mensen. Maar er zijn ook heel veel dingen waar ik zelf nog heel erg zoekende in ben. Um, ik weet dat ik fijngevoelig ben, maar ik, heb, ik weet helemaal niet wat mijn mogelijkheden daarin verder zijn. Ik ben nou nog best wel een klankbord. Maar wat gebeurt er als ik mezelf meer kan kaderen en als ik mezelf meer kan ontwikkelen? Wat voor mogelijkheden liggen er dan in mij? En ook waar ik in geloof of waar ik voor sta, ik kan het heel goed uitdrukken, maar als ik... Te spiritueel begint te worden, um, dan volgen mensen me vaak niet meer. Dus hoe maak ik het concreet en vertaalbaar aan de mensen om me heen? Want als ik het ga hebben over een energie, mm -hmm. dan haken heel veel mensen af. Die ja. denken: Ja, energie, me reet. Ik mm -hmm. weet niet waar jij over je energie loopt te praten, maar ik doe er niet aan mee. Mm -hmm. Vind ik vaak, vind ik, we zijn met z'n allen vrij cognitief ingesteld, hè? Dus ja. uh, als
0: veel uh, van de mensen wel, ja.
1: Ja, als ik, het, als ik niet weet waar je het over hebt. Als iets onbestemd is en uh, ik kan mijn vinger er niet op leggen, zeg maar. Ja, het is dan, niet uh, tastbaar. Het, is het niet tastbaar, ja. dan weet ik niet wat ik ermee aan moet, zeg maar. Mm -hmm. um, en ook van, ja, de, de liefde en de bron die ik voel. Hoe ga je dat benoemen? Ga je dat God noemen? Of is dat niet God? Ja, het dat, heeft
0: zoveel verschillende benamingen, joh. Dat, dat je het helemaal... Niet goed van wordt eigenlijk.
1: Ja, maar hoe, ja. hoe wil je jezelf uitdrukken naar de buitenwereld, maar daarin ook begrepen blijven? En ik heb dan allemaal maniertjes voor mezelf bedacht hè, om, om wat ik voel heel eh, laagdrempelig te maken naar andere mensen. Ja, van, hè, als je een ruimte binnenloopt, voel je, voel je of uh, hey, mensen ja. verdrietig zijn of niet. Nou, en dan kleiner niveau zeg maar. Maar het is zo ingewikkeld om jezelf toe te laten om. Om, om iets ontastbaars aan te raken. En hoe gevoelig en um, hoe um, sensitief ik ook ben. Ik ben ook heel cognitief. Ik ben ook vrij rationeel. En ik ben heel gevoelig. Dus die twee Ik denk dat, in dat je een
0: super mooi in balans is, dan eigenlijk. Soms of wel. Of dat heb je super mooie balans. Niet.
1: Maar ja, hoe, ga je, hoe ga je daarmee om? Kan ik mezelf nog verrijken als ik mijn cognitie nog meer aan de kant ga zetten? Waar wil ik wel en niet in geloven? Um, ik heb bijvoorbeeld zelf nooit een overleden persoon gezien. Voor mij is dat bijvoorbeeld heel moeilijk om dat tastbaar te maken. Ik sta daarvoor open en ik geloof ik zeker dat dat kan en zo. Maar het is voor mij ook nog iets verwarrends. Ja. Um, kan dat? Bestaat dat? Is dat mogelijk? Um, mijn moeder. Uh, ja. he, er zijn zoveel dingen die daarbij komen. Kijk het wel, misschien. Heb ik die mogelijkheid ook wel in mij om daar contact mee te maken? Weet ik niet. Wil ik dat? Weet ik niet. Het is eng. Dat is nog ja. weer die bestempeling die het heeft gehad. Ook van ja, maar in hoeverre kan ik me ook voor bepaalde dingen openstellen? In hoeverre ook nog
0: niet. Ik ben daar ook
1: nog heel erg zo in. En ja, dan ontdek
0: je vanzelf wel. Dat vindt ze weg wel.
1: Ja, en ik ben, ja. Altijd, ik, ik ben altijd iemand die, oh dat is interessant. Oh, daar wil ik meer van weten en dan wil ik daar heel snel
0: in gaan, ik wil heel snel heel goed
1: worden in dingen. Oh ja. ja. Perfectionisme komt dan weer naar boven. Oh ja, nou ja als het drie maanden duurt, dan is het eigenlijk al te lang, zeg maar. Je zei gewoon kleine
0: stapjes nemen mensen.
1: Ja, maar ik kan dat zelf en dan moet ik mezelf weer terugfluiten. En dan zeg ik, Roos, even normaal doen, even terug zo werkt het niet. Even weer mild te worden naar jezelf. Even weer in contact staan met de echte kern. Ja. Want dan loop ik mezelf ook weer voorbij. Ik moet mezelf steeds terugfluiten. Ook. Ja. Dat, uh, het is nog... En uiteindelijk hoop ik uh, dat ik steeds voor een langere periode in contact kan staan met mijn eigen kern. Ja. En in contact met anderen kan ik dat vrij goed, maar soms... In contact met mezelf. Ja, maar er is natuurlijk ja. heel iets anders zijn. Ja. Jezelf en anderen. Je wil, je wil zoveel in je leven bereiken. En er voor anderen zijn. In zelf dingen. Ja, die... Rustig. Ik ben ja. 24. Ik ben jong. Genoeg kansen. Genoeg mogelijkheden. Hop, hop, hop. Tijd zat. Even zwak ja. in zakken, die energie.
0: Ja. Ja. Maar het is mooi dat je daar al bewust van bent. Ja. ja. En je ontdekt het vanzelf allemaal wel. Ja. Kom vanzelf. Maar ik
1: wil het ook heel graag. Ik zou zo graag willen ontdekken wat ik allemaal nog meer kan. Yes.
0: Zo, wat kan
1: ik allemaal? van Wat heb ik allemaal in me? Ja, Zo, mooi is dat. Ja, als ik nog meer in contact kan staan met de hoge bonnen, misschien net zoals jij, vanuit die informatie ook naar mensen
0: toe kan spelen. Ja, een combinatie zou heel mooi zijn. Ik denk dat je daar ook naartoe gaat. Hm. Maar dan vindt dat zijn weg wel op de manier waarop dat jij voelt dat het beste is. En het hangt er ook af uh, van ja, wie heb je voor je. Ja. Want hè, soms dan komt er hier iemand en dan gebruik ik ook andere woordjes ja. als weer iemand anders. Hè, dus ik stem af op, op de energie van iemand en van daaruit um, ja, ga ik eigenlijk praten wat diegene dus ja, kan begrijpen ja. en kan volgen. En de een kan gewoon ja, iets bewuster de dingen al ja, voelen ja. Of, of weten of hoe je het ook noemt en de ander... Uh, wat onbewuster, maar ik ja. je hele andere woorden. Ja, een hele andere taal. Ja, een nee. hele andere taal eigenlijk. Ja. Terwijl het wel gewoon Nederlandse taal is, ja. maar, maar dan, nee. ja, Afgestemd. anders. ja, ja. Dus, En dat is helemaal oké. Okay. Ja. Dus, ja. Maar dat heeft dus mee te maken dat iedereen is zo verschillend. En mm. je hebt zoveel verschil qua hoe bewust iemand kan kijken. En uh, dat wil ik dus niet zeggen, maar dat weet je zelf ook wel. Dan als je nog niet zo bewust kan kijken dat dat al minder is. Nee, nee jee, niet, absoluut nee. niet. Um, maar het is gewoon, ja, op een ander, dan bekijk je de dingen anders. Ja. Dan voel je, ervaar je anders. Ja. ja, dus daar is dan meer een andere taal voor eigenlijk. Mm -hmm. ja. Zeker. ja. Leuk joh. Ja. Oh. En heb jij nog iets, wil je nog iets delen um, ja, aan, de, aan degene die luistert? Iets vanuit heel je hart. Ja, je hebt al heel veel moois gezegd hoor. Maar misschien iets wat nu in je opkomt. Ja, Ik denk vooral in deze
1: tijd. Uh, voel waar je heel veel energie van krijgt en waar je hart ligt. En volg dat. Zonder te veel punten hoeft. Uh, en ook al lijkt het uh, dat je denkt. Ja, Zo'n studie dramatherapie ja, is maar klein. En daar kan je bijna geen baan in vinden. Als daar je hart ligt, gewoon doen. Als je hart ligt bij meer kunst, ga eens wat meer aan kunst doen. Het is zo makkelijk om. Oh, ik moet dat toch nog maar van mijn werk doen. Ja, want dat moet nog af.
0: Ja, uitstellen, uitstellen, uitstellen. Zo goed in. Ja,
1: uitstellen waar echt je hart ligt. Ga dat gewoon aan. Ga dingen aan waar je energie voor gaat. En geef eens gewoon een fijn compliment aan iemand die heel belangrijk voor je is. Gewoon van dat soort dingen. Ga eens kijken wat zijn echte dingen waar je heel warm voor wordt. En ga dat eens uitdrukken. Ga er uitdrukking aan
0: geven. Ja, en soms is daar wat doorzettingsvermogen voor nodig, omdat het punthoofd ja, daar dan meteen iets van vindt of iets ja. anders verzint om te doen. Of uh, iemand in je omgeving, dat kan ook. Als jij iets wil doen vanuit heel je hart, zou de ander kunnen zeggen: Zou je dat wel doen? Wat doe jij nou? Ik heb je soms Gewoon iets meer verschijnt. Ja, verschijnt, <laughs> Ja. En ja, hier heb je. Uh, een um, hele container doorzettingsvermogen okay. van ons. <laughs> en nog één. Er zijn ja, zes containers. Als we twee containers ieder geven met doorzettingsvermogen. <laughs> ja. En uh, neem die totje. Ja. Zou ik zeggen, jij die luistert. En uh, is... Mocht je iets willen doen. Ja, uh... en
1: anders begint je lekker klein. Ja. En zeg tegen je hond hoeveel je van je hond houdt. Mag ja. Het Mag ook
0: hè. Ja. Dat ga je eigenlijk. Ook weer heel mooi, de kleine stapjes hè? Ja, Ja, ook de euh, ook... zo te worden ofzo zo. Hé maar... hey, wil je nog een leuk briefje uit het mandje? Uh... Ja, waarom niet? Nu... Tja da tada!
1: Oeh, ik heb er heel veel achter elkaar, maar ik heb ook een hele Sta een paar keer per dag even stil of dat wat je aan het doen bent energie geeft. Nou, dat heb je net
0: verteld, Net op dat moment die briefjes al van tevoren klaar hebben. Ik, ik wil ook een briefje pakken. Ik pak, jij ook ik pak een briefje Ach, voor degene die nu luistert. Goed. Ja. Zijn er zijn waarschijnlijk heel veel, hè? Dus <laughs> ja. Je moet heel veel brieven pakken. Oh ja, moet heel veel brieven. Nee, ik pak gewoon nou even één. En van Geracht. Zielsliefde. Ah. Dat is een hele mooie. Ja. En nou, misschien dat jij die nu luistert nu denkt van zielsliefde. Uh, moet dan een zielsliefde vinden? Iemand waarbij ik ja, hè, zielsliefde ervaren vol. Kan, kan, kan. Maar ja, we hebben het net ook gehad over die ware kernen. Hmm. En die veiligheid. Hè? Die Roos net, ja, waar Roos net zo mooi over vertelde. Ja, en dat is de liefde van het diepste van je ziel. Ja, zo zou ik hem dan uh, willen pakken. Een briefje, voor omschrijven. Ja. Nou Roos, super dankjewel uh, ja. voor dit prachtige gesprek. Ja, jullie ook en ook de luisteraars bedankt voor het luisteren als je tot helemaal het einde hebt geluisterd ook. <laughs> ja, en ik denk echt wel dat, uh, dat ze er weer hele mooie dingen uit hebben kunnen halen. Daar en, hoop ik. Ja, ik ja, ja, geef het ook vooral
1: toe. terug. Hè? Mocht je dingen eruit hebben gehaald, dat zal ik ook weer graag terug.
0: Ja, mooi. Heel, uh, heel mooi. En Um, ja, misschien dat we uh, nog eventjes hè, daaronder bij de tekst van de podcast even jouw naam kunnen bijzetten. En ook de stichting waar jij ook werkt. Oké. Okay. Misschien uh, jij als therapeut. Ja, kan uh, dat ook. kunnen ze jou vinden. Ja, toch? Als je het leuk vindt. Ja, waarom niet? Nieuwe ja. mogelijkheden nieuwe dingen. Nee. Ja, je weet dat nooit. Het je altijd verrassingen. Dat dus is zo mooi. zo uh, mooi. Sinds ik die podcast maak, hebben bepaalde mensen weer verbinding met elkaar gelegd door deze onze podcast te ja. hebben geluisterd. Ja, dat ja. is toch super vet. Graag kan dat het al he? Ja, Zeker. Dus uh, ja. Dus nogmaals super bedankt. En uh, ja, jij die uh, nu hebt uh, geluisterd, helemaal ook super dankjewel. En ik wens je ja, een hele mooie verdere avond of dag. Ik weet niet wanneer je het luistert. En heel graag. Tot de volgende keer. Kerst. Of fijne kerst, dat kan ook. <laughs> dat is Katinka. Doei, doei lief allemaal. Doei, doei dankjewel.